0: Подкаст «Наукою по ковіду» – проєкт «Ліга.нет». Доброго дня. Ви слухаєте подкаст «Наукою по ковіду» від «Ліга.нет». Мене звати Ірина Андрейців, а навпроти сидить директорка медичного центру R+ Plus Medical Network» Олександра Щебет, яка також є лікаркою-неврологиною. Доброго дня. Вітаю. Пані Олександро, я почну з того, що запитаю, що відбувається з нашим організмом після
1: того, як вірусу у ньому більше немає. Після того, як організм вірус поборов, він має вийти з якимись хорошими для себе наслідками. Відбувається те, що називають медики реконвалесценція, тобто період одужання. Але це теж є період, який супроводжується певними фізіологічними реакціями, які є нормальними. Часто вони зараз у постковіді можуть лякати. А що саме може
0: лякати, які наслідки ми можемо переживати?
1: Посилена втома, відчуття нестачі сну, відчуття небажання щось активно робити, взагалі зниження фізичної активності, можливо відсутність апетиту або навпаки його надмірність. Тобто кожен організм справляється з виходом після хвороби по-своєму, але ці моменти, як він справляється, можуть бути непритаманними для звичайного життя людини, незвичними і вони можуть лякати.
0: Гаразд. А як ми маємо зрозуміти, що у нас саме цей постковід? Ну, тобто, я розумію, що це не медичний діагноз, як ну, хвороба, так? Але тим не менше, як я, наприклад, як пацієнтка, яка перехворіла ковідом, маю зрозуміти, що це саме він, і що саме я через нього не можу нормально жити?
1: Тут немає якихось одностайних доказів, що це саме після ковіду. Єдине, на що ми можемо спиратися, це те, що у вас був підтверджений діагноз ковіду. Ви перехворіли або в легкій формі, або безсимптомно, або така вірогідність була, що ви хворіли важко із реанімаційними якимись заходами. Кореляції немає. Насправді оці симптоми, які люди відмічають у постковіді, можуть відмічати люди, які не хворіли на ковід.
0: А саме через вплив пандемії в
1: тому числі на нас? Так, так. Внаслідок того, що фонова тривога зросла і цей рівень відчуття небезпеки надто зріс зараз у нас у всьому світі. Ми тут українці не єдині в тому то ці симптоми можуть спостерігатися у людей, які, наприклад, доглядали за тим, хто хворів на ковід. Угу. Тобто ми теж можемо сказати, що вони теж можуть мати
0: постковідний синдром, якщо вони доглядали там, за пацієнтом, який хворіє, або якщо вони мали родичі, які були в лікарні, скажімо, з ковідом, так? Так, це надмірний стрес, це такого свого роду, можна сказати, що це є посттравматичний стресовий розлад. Угу. Гаразд. А, і які симптоми, от зазвичай, давайте так трішечки розберемо уже, так, на частинки. А, от втома. Яка різниця між втомою, коли ми просто з роботи приходимо втомлені, і
1: втомою, коли це втома після ковідної хвороби? Тут при будь-яких симптомах ми повинні оцінювати, наскільки вони впливають на якість нашого життя. Безумовно, рівень витримування втоми для кожного свій. І хтось може там, не знаю, розгрозити трактор, і при цьому не почувати себе втомленим, а хтось просто працює розумово і надвечір почуває себе вже втомленим настільки, що більш нічого не хоче. Тут треба диференціювати людині самій. І якщо, наприклад, ви розумієте, що ви перехворіли, але тиждень, другий, третій, ви не можете повернутися до свого вихідного стану, який був у вас до ковіду, то і це дуже сильно псує вам якість життя. Ви не можете повернутися до роботи. У вас немає е, фізичної активності, наприклад, до якої ви звикли. Чи ви не так активно контактуєте з своїми друзями і близькими, як ви робили це до це, безумовно привід звернутися до лікаря?
0: Угу. Е, окрім втоми, е, давайте там ще далі по симптоматиці. Це погіршення сну, ви також називали.
1: Зміни сну. Зміни так, сну. Е, це може бути погіршення, причому погіршення засинання. Без, е, Такий неспокійний сон, короткий сон або відчуття того, що сон не задовольняє вас повністю, тобто ви прокидаєтесь зранку втомленим і розбитим. Угу. І що далі
0: відбувається? Тобто, як ці, ну, є якась кореляція саме з ковідом, з цими погіршеннями сну? Тобто, чи це якось вірус фізіологічно так, впливає, чи це просто психологічно, ми втомлені, і тому
1: гірше погіршується сон. Сон погіршується не внаслідок прямої дії вірусу, хоча є така теорія, що сама гіпоксія, яку спричиняє ковід, тобто нестача кисню в організмі, вона може погіршувати сон. Чітко встановленої кореляції зв'язку немає. Але Більшість схиляється до того, що порушення сну – це є наслідок психологічного розладу, психологічного дискомфорту. І як з
0: цим потім давати собі раду? Тобто, у яких випадках людина може сама дати собі раду, впоратися, я не знаю, дати собі відпочити просто? А в яких випадках їй вже потрібно звернутися до лікаря і до якого лікаря?
1: А якщо порушення сну у вас тривають досить довго і переходять у хроніку, у хронічне безсоння, а хроніка – це все, що триває більше трьох місяців? Безумовно, якщо це вам дошкуляє місяць-півтора і ви не звикли так спати в такому режимі, то це привід звернутися і раніше. Взагалі, сон – це надважлива штука для нервової системи, тому що нервова система відпочиває відновлюється лише у сні. І якщо сон порушується хоч якось, то це посилює тривогу, тривога посилює порушення сну і формується таке порочне коло. І це порочне коло часто можна розірвати лише медикаментозно. Але ми завжди починаємо з немедикаментозних засобів регуляції, тому ви намагаєтесь спробувати стандартні рекомендації для відновлення сну, які є там в будь-яких посібниках, школи сну є спеціальні, які рекомендують. Наприклад, легку фізичну активність перед сном, прогулянки перед сном, не наїдатися перед сном, не мати такої хорошого стейку, наприклад, чи смаженої картошечки перед сном хоча б за дві години. Дати організму готуватися, відходити до сну. А пробувати відкладати усі гаджети, телевізор, і книжки за півтори-дві години до сну, тому що блакітне світло від комп'ютерів і гаджетів теж є збуджуючим для нервової системи, для нашого мозку. А, пам'ятати, що спальня – це лише місце для сну, і ліжко – це місце для сну і сексу, і не потрібно туди тягти, там, наприклад, роботу, якщо ви працюєте вдома, або якісь інші речі. Тобто оця гієна сну, вона має бути. Якщо оці прості речі протягом кількох тижнів не дають значимого ефекту, тоді безумовно краще звертатися до лікаря. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, до терапевта, якому ви довіряєте. В них теж є методики, є медикаментозний арсенал, який допоможе вгамувати е, ці порушення сну. Або ж ви можете звернутися до невролога.
0: Угу. Гаразд. Е, також, окрім порушення сну і окрім е, питань, які стосуються втоми. Е, ви також розповідали, ну і наука каже про таке, як цей мозковий туман. Ну, цей брейнфог. Я якраз найчастіше чую про нього від знайомих, котрі перехворіли ковідом, про те, що вони не можуть сконцентруватися, вони не можуть пам'ятати навіть звичайні речі, вони просто мають апатію до роботи, ну, не хочеться просто вставати і йти до своєї якоїсь робочої рутини. Наскільки це поширений симптом, ну, тобто можливо це просто моя бульбашка, і що з ним можна
1: вдіяти? Стосовно мозкового туману, він не є специфічним для ковіду. Ми його знали, цей термін і раніше. Він просто не був таким тиражованим і таким популярним. Його перейменували зараз навіть на ковід ФОК, але це такий, я вважаю, теж маркетинговий піар-хід, тому що комплекс симптомів, які за ним ховаються, він абсолютно не є специфічним для ковіду хтось описує його як хвата в голові, хтось описує його як важкість в голові, хтось просто як неможливість зібрати себе докупи, сконцентруватися і випадає пам'ять, так? Точно це може скаржитись. Знову ж таки, це не є діагноз, і це не є медичний термін, це є описовий термін. А що конкретно під ним крий, це треба дивитись в кожному конкретному випадку, тому що це може бути як якась органічна проблема, типу Порушення гормонального фону, порушення роботи серцево-судинної системи, якісь дефіцити, побічний вплив медикаментів, які ви приймали під час ковіду або після ковіду. Так і функціональні. Проблема та сама. Повертаємося до пункту першого – тривога та депресивні розлади.
0: Угу. І коли от ми зрозуміли, ми усвідомили, що у нас є цей туман у голові, є якісь поради, як ми можемо з ним спробувати впоратись самостійно, без звернення до лікаря? Чи все-таки це потребує хоча б базової консультації в нашого терапевта або сімейного лікаря? А,
1: взагалі порада така, якщо постковід у вас проявляється якимись функціональними розладами, неорганічними, коли немає суто неврологічного постковіду, типу запальних уражень нервів, типу ішемічних або геморагічних інсультів, запальних якихось захворювань нервової системи, а лише порушення функції, причому всі аналізи показують норму, починаємо ми завжди з немедикаментозної корекції. Це нормалізація свого режиму, Режиму сну та відпочинку в першу чергу. Не потрібно вимагати від себе зразу бігти на роботу і виконувати все те, що ви робили до. Треба трошки дати собі поблажку, це є нормально. І в кожного є свій запас того, як швидко він може відновитися. Друге – це адекватне харчування. Адекватне, повноцінне, насичене вітамінами, мінералами. Якщо десь є дефіцити, їх можна скоригувати за допомогою вітамінів, але не робіть цього самостійно. Це можна зробити за призначенням того ж терапевта або сімейного лікаря. І е, нормалізація емоційного стану. Якщо ви не пробували, можливо, час спробувати медитації або майндфулнес-терапію, заземлення тут і зараз – і фіксація на своєму стані тут і зараз. Не забігати думками наперед, що буде колись там, да? тому що це є тривога. І не звинувачувати себе за те, що було колись. Тому що я знаю, стикаюсь з тим, наприклад, що в практиці деякі пацієнти звинувачують себе, що вони захворіли на ковід, тому що погано береглися. І це потім призводить уже як по накопиченню до депресивних станів. Не потрібно цього робити. Якщо відчуваєте, що не справляєтесь самі, можна звернутися до психотерапевта – і взяти декілька сеансів психотерапії безмедикаментозної, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія дуже класно працює в цьому випадку. Почніть з банальності, але оці банальності, вони як правило дають найбільш найкращий ефект.
0: Ну от стосовно нюху, е- от я наскільки пригадую, наш науковий редактор говорив, що ніби наука каже, що впродовж року м- нюх має повернутися. От наскільки це поширена взагалі історія, тому що з одного боку, ніби в соцмережах часто пишуть про те, а зникнюх, значить, у мене ковід. І наскільки довго. Від, ну, ми можемо відновлюватися. І наскільки це взагалі впливає на якість нашого життя? Може він нам і не сильно треба.
1: Тут, знаєте, в чому найбільша небезпека втрати нюху взагалі. Він, до речі, не тільки після ковіду буває ця аносмія, а після будь-якого вірусного захворювання або якихось хронічних запальних захворювань лор-органів. Найбільша небезпека в тому, що людина не почує запах газу, і це може якби коштувати життя. Тому цього всі бояться. Ну, в нас якось зараз менше за газом працюють, але все одно. Чисто еволюційно нюх нам потрібен для того, щоб ми могли розрізнити їжу, яку ми їмо, вона нормальна, вона хорошої якості, чи це буде утруєння потенційне. Так? Тобто така захисна еволюційна роль. Взагалі, стосовно року, я не бачила такої інформації, і я Поки я готувалася до всіх підкастів, до постів своїх, поки я готувалася, весь той пул інформації, який я шукала, вони ніде не дають чітких термінів. Вони просто говорять, що якщо проблема з втратою нюху або смаку не відновлюється протягом 2-3 місяців, то це є привід звертатися вже до лікаря, до лора, або до невролога, або до сімейного лікаря, для того, щоб шукати причину, чому так. Взагалі, як би, та сама історія. В кожного ці функції відновлюються по-своєму. Це залежить від того, як швидко відновлюються нейрончики, які відповідають за нюх і за смак. Проблема, нюху, вона, проблема втрати нюху, вона насправді не така часта. Вона просто настільки яскрава, що її теж прив'язали до ковіду так само, як і мозковий туман. Угу, гаразд. І якщо ми
0: говоримо про причини, чому нюх зникає, тобто він зазвичай от зараз в ковіді там, зникає от під час ковіду. І ви кажете, якщо, от, що вчені кажуть, що якщо через 2-3 місяці нюх не відновлюється, то треба йти до лікаря, з'ясовувати причину. А в
1: чому можуть бути ці причини? Чому він може зникати? Взагалі, при ковіді історія така, що одностайної Причини, чому при ковіді втрачається нюх, немає. Є теорія про те, що він на слизовій оболонці носа пошкоджує нейрончики, які, впливають, які відповідають за функцію нюху. Хтось говорить, що це системна дія, це такі нового шторму. Але, знову ж таки, точиться дискусії. Але чому він може не відновлюватися протягом двох-трьох місяців? По-перше, можуть бути якісь ускладнення ковіду, як вірусної інфекції з боку органів. Наприклад, якісь синусити, які не проявлені, але проявляються саме оцим. Можливо, якісь поліпозні розростання, які до цього себе ніяк не проявляли, але на вірусні інфекції вони себе проявили. А можливо, просто є така специфіка, що в людини досить повільно відновлюються оці нові нейронні зв'язки. Тому Можливо, просто треба дати трошки довше часу. Є теорія про те, що ольфакторні тренування, оці нюхові тренування на відчуття ароматів дають досить хороший ефект. Також є дані про те, що вітамін А може допомагати відновленню цієї функції, але знову ж таки це не є заклик бігти в аптеку і пити вітамін А. То треба визначитися з дозою, щоб не зробити собі медикаментозного гепатиту інколи додають лікарі лори назальні стероїди, які мають системну протизапальну дію, але це за призначенням лікаря і для них повинні бути покази. Є методики, які можуть прискорити. Я не чула ще такого, щоб нюх після ковіду не відновився зовсім. Просто комусь на це треба більше часу. Угу. Якщо ми говоримо про тренування саме
0: нюху на відновленні, як це робити коректно? Тому що з одного боку є легкі запахи, накшталт кави, так, а з іншого боку, є дуже різкі накшталт, не знаю, парфуму, якщо ми дуже різко собі попшикаємо на руку, або на шатир почнемо підносити до носа з надією, що
1: проб'є. Тут така штука, що різкі. Ці запахи на шатир, запах спирту, вони не діють через нюховий нерв, не сприймаються через нюховий нерв, а сприймаються через систему трічастого нерва, через больовий подразник, там трошки інша реакція. То якщо ви будете нюхати на шатир, то ви собі нюх не відновите, ви можете тільки спалити слизову оболонку носа. Як взагалі рекомендують проводити оці тренування? Є чотири основних смаки, аромати, ну або п'ять, хтось називає ще глутамат натрію, це солодке, солоне, кисле та гірке. І відповідно до цього підбираєте собі аромати. Рекомендують брати ефірні масла або природні речовини, які мають високу концентрацію цих ефірних масел. Наприклад, якщо кисле, то цедра лимона або лимонна ефірна олія, Там, кориця, гвоздика та сама кава. Важливо, щоб ви ці аромати знали і любили до того, як ви втратили відчуття нюху. Беремо в паночки, які щільно закриваються, і туди закладаємо ці речовини. І кожного дня протягом 10 хвилин ми над кожною баночкою медитуємо, відкриваємо її і просто повільно вдихаємо цей аромат. Не потрібно шумно втягувати, не потрібно занасовувати нісу банку, тому що інтенсивність іфірного масла вона ніяк не повпливає на те, як швидко ви відчуєте цей аромат. Місяць-два тренувань, і лікарі Лори говорять про те, що є класний ефект в крайній мірі те, що я читала на європейських ресурсах.
0: А якщо ми говоримо про смак, наскільки я розумію, він все ж рідше зникає або деформується при ковіді, ну, принаймні, не так часто, як нюх, це з якихось особистих досвідів, там, знайомих, із того, що я бачу у медіа. Чому може зникати
1: смак? Так само він зникає через те, швидше за все, знову ж таки, однозначної теорії на цей феномен немає, через вплив запальних цитокінів при цитокінному штормі на е, смакові сосочки. Е, досить рідко це буває, тому що має бути надмірно, надмірний вплив цих цитокінів, тобто це швидше може бути і при перебігу середньої важкості, більш важкої, коли йде спотворення смаку, коли якісь сосочки виключаються з процесу і ви, наприклад, можете сприймати лише гірке або лише солоне. І знову ж таки, відновлення смаку залежить від того, як швидко відновлюються ваші смакові рецептори.
0: Mm, тобто нам просто треба чекати? Так, так,
1: просто чекати. І іншого способу,
0: не знаю, сьогодні я готую собі торт, завтра я, наприклад, не знаю, піцу якусь там добре посолену, щоб відчути чи... А,
1: ні, тут є е, такий момент, що може бути знаєте, спотворення смаку, і добре насолити піцу, але будете відчувати її, як я не знаю, як сметану. Час найкращий лікар в цьому випадку теж тут, ну, вибачте вже, як є. А якщо смак настільки спотворений,
0: що мені не хочеться їсти, наприклад, що у такому
1: випадку робити? Підібрати те, що ви можете їсти. Не буває так, що смак спотворений настільки, що ви зовсім нічого не можете їсти. Буває так, що є паросмія, тобто спотворення нюху, коли будь-яка речовина викликає нудоту. Але це може бути пов'язане і як з порушенням функції нюху, так і з тим, що в організм далі ще щось відбувається там, з травною системою чи там, з якимось дефіцитом вітамінів і мікроелементів. Накладається одне на одне. Тут, якщо сильно це вам заважає, ви втрачаєте вагу, тут треба звернутися до лікаря, тут є певні препарати вже, якими можна допомагати. Або просто підібрати, якщо немає цього спотвореного запаху, підібрати ті продукти, які ви наразі можете їсти, абсолютно з мінімальним дискомфортом для себе. Причому це може змінюватись кожного дня. Теж залежить від того, як швидко відновлюються ваші рецептори. Угу. З вашого досвіду, з досвіду пацієнтів, яких ви
0: ведете, наскільки часто таке буває, що пацієнт приходить от з постковідом, не знаю, болить голова або втома, і в процесі виявляється, що все набагато глибше, там, ніж
1: базова проблема, з якою пацієнт прийшов? А, досить часто. Досить часто, тому що під якоюсь хронікою, під якимось хронічним станом, а як правило, в постковіді приходять уже коли це є хронічний стан, люди в нас все одно намагаються перечекати місяць-два, якісь симптоми перетерпіти і тоді е, вже щось робити за допомогою лікаря. То завжди під час якоїсь хроніки ми знаходимо що ще, ну, як правило, знову ж таки це збої в роботі гормональної системи та ще то подібна залоза якісь е, е, збої в обміні глюкози. Можуть бути, перевіряємо обов'язкову роботу серцево-судинної системи, тобто, наскільки насос потужно качає, чи немає там якихось міокардитів, так, те, що може теж давати відчуття втоми. І далі вже виходимо з того, чи треба це коригувати якось додатково. Буває часто так, що приводить на прийом головний біль, а насправді там проблема в роботі серця або взагалі не серця, або взагалі там якась проблема з роботою шлунково-кишкового тракту.
0: Угу. А чи буває таке, що, наприклад, до вас приводять чоловік-дружину, чи син-маму, наприклад, бачачи, що у неї є проблема і їй потрібна допомога, а людина не вважає це медичною проблемою, вона вважає це чимось, от з чим вона має впоратися сама, я не знаю. Ви вигадуєте, це не медична проблема, це не хвороба, це не я якось сама
1: чи сам? Буває таке дуже часто. Це чомусь є в звичці наших людей. Ну, я розумію, що, напевно, такий стереотип, стереотип поведінки, він досить довгі роки формувався, частіше приводять на прийом жінки чоловіків або мами синів. Ну, тому що жінки більш тривожні і більш спостережливі, і завжди бачать, якщо в сім'ї щось там десь в когось не так. Але часто буває так, що діти приводять своїх літніх батьків, які, в принципі, списують все на старість. І тут я хочу сказати, що депресивні, тривожні розлади, хронічні болі, вони абсолютно не мають віку, і вони абсолютно не мають якогось там стосунку до того, це чоловік чи жінка, вони живуть в місті чи в селі, вони мають якусь хронічну ще проблему, чи не мають, тому що це така хвороба, яка не має якоїсь вибірковості. І це є хвороба. Просто річ у тому, що у нас люди звикли називати хворобою те, що можна пощупати чи поміряти. Що видно візуально, принаймні. Так, 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 Зняв кардіограму, побачив перебір ритму, ага, аритмія. Зробив МРТ, побачив інсульт, ага, інсульт. А якщо все нормально по аналізах і по інших обстеженнях, а життя таке трошки паскудне, вибачте, і Ну, ти думаєш просто, що ти собі це придумав, це лінь, собі різь тряпка, і все-таки решта ці стереотипи, воно все одно не працює. Тут трошки вчені всього світу вийшли з цієї ситуації тим, що ви знайшли тестові шкали, скринінгові шкали на визначення рівню тривоги, рівня депресії або інших там, психіатричних уже захворювань. І от за допомогою хоча б цього цифрового відображення ми можемо, Доказати пацієнту, що це дійсно вже не норма.
0: Угу. Від постковіду більше страждають люди, котрі легко перехворіли і середньо, наприклад, вдома? Чи все ж він більш характерний для людей,
1: які хворіли важче і лікувалися у лікарнях? Немає такої чіткої кореляції. Ризики, звісно, більші у тих, хто хворів важче, чисто фізіологічно, тому що там була і поліорганна недостатність, все, і гіпоксія, і оцей це такий новий шторм, він дав про себе знати. Але чіткої кореляції наразі нам жодне дослідження не підтверджує, не говорить про це. І може бути зовсім молода людина, 30-річна, яка перехворіла легко, але потім має такі дуже сильні якісь постковідні реакції. А може бути людина досить солідного віку, купою хронічних захворювань, яка хворіла, стаціонарно лікувалася, але при цьому виходить абсолютно рівно. І це залежить від того, що було до ковіду, тому що завжди де тонко, там рветься потім. Уточню,
0: скажімо, от є люди молоді, активні, ходять в спортзал, там здорово харчуються, не мають жодних якихось хронічних хвороб, які б вказували на те, що вони можуть, ну там важко, важкий перебіг ковіду, вони легко доволі його пережили, але потім все одно можуть там декілька місяців. Справлятися з наслідками. Так, і тут така
1: штука. От ви говорите, не мали хронічних захворювань, не мали встановлених. Тому що зараз є така специфіка у наших людей, вона завжди була. Зараз чомусь молодь, це теж продовжується традицію негативну, не звертати увагу на себе. І, можливо, там і були раніше якісь тривожно або депресивні розлади. Можливо, там якісь були і раніше збої в роботі щитоподібної залози, наприклад, або в роботі інших ендокринних залоз. Просто щитовидка не болить, так, і рідко хто перевіряє за призна... без призначення лікаря. Або коли на роботі дедлайни, хтось там постійно живе в рівні стресу, він собі говорить, ну всі так живуть, це ж нормально але це не є норма. І тут такий момент, неважливо, який рівень стресу вас, вас оточує, він може бути надмірним. Тут важливо, як реагує на нього ваш організм. Можливо, ви до того, як потрапили в ковід, уже мали якийсь провокуючий
0: стан. А є, окрім ну, там, віку, наприклад, і того, наскільки людина принаймні відчуває себе здоровою, скажімо так, а... Якась кореляція між тим, чи отримує вона наслідки постковідні, чи не отримує, хоча б якісь, чи наука наразі
1: про це нічого не говорить. Якщо повертатися до дослідження, яке було опубліковано в журналі «Ланцет психіатрія» 6 квітня, там є порівняльна табличка, дуже цікава, яка наводить нам статистичні дані, наприклад, про те, що жінки трошки частіше – мають постковідні реакції, ніж чоловіки 56 на 44, здається так. Тобто різниця незначна, але вона є. Але разом з тим чоловіки частіше потрапляють до інтенсивної терапії на ковіді і, відповідно, вони можуть трошки довше відновлюватись. Дуже сильно це може відбитися на тих людях, які мають попередньо якісь хронічні серцево-судинні захворювання, гіпертонії, шемічну хворобу серця, там ризики вищі. Ті, хто з надмірною вагою або з ожирінням, там теж дуже високі ризики. І ті, хто мали цукровий діабет. Там ще є певні фактори, але вони такі вже, там менше 5%. Так? Ті, хто мали там якісь супутні додаткові захворювання стосовно інших ендокринних органів тощо. Але дуже висока статистична значимість у людей, які раніше мали діагнози встановлені розладів настрою. Тобто ті ж самі тривожні, депресивні розлади або психіатричні діагнози, там біполярні розлади, якісь шизофренії тощо. Тут теж ризики високі. І це якраз ризики усіх цих симптомів, про які ви сказали. Так, так. Тобто якогось чогось нового там немає. Не буде абсолютно. А, розумієте, ми ж навіть ми говоримо постковід, але ми розуміємо, що ми так якби описуємо симптомокомплекс. А по суті, це є загострення якоїсь тої хроніки, яка була, або проявлення чогось того, чого не було виявлено раніше. От і все. Угу.
0: Скільки це може тривати? От що зараз наука каже? Я розумію, що вірус не досліджений, ще мало часу,
1: але які дані станом на зараз? Раніше ми знали, що це може тривати від кількох тижнів до трьох місяців. Тоді до півроку. Зараз останні дослідження оце говорить про те, що вже до дев'яти місяців подовжується термін. Ну, я розумію, що це не є межа, і тут, якби, такий високий, скажімо так, саблазн зайти в те, що у нас найближчий там, рік будуть все списувати на постковід, можливо, в тому і є рація. Але я би все-таки утрималася від таких якихось критичних зауважень, тому що треба дивитися кожну конкретну людину.
0: А може таки бути, що після хвороби людина себе почуває абсолютно нормально, вона не відчуває жодних з перелічених симптомів, а потім, скажімо, минає місяць? І нібито, як людині здається, ні звідки, починає вилазити головний біль, вона не може сконцентруватися, у неї проблеми з пам'яттю
1: і так далі. Буває таке, і в практиці ми часто це бачимо, коли начебто видужав, все добре, був легкий перебіг, пішов на роботу, і привіт. І через місяць-півтора ми отримуємо якусь реакцію. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що ви могли об'єктивно і суб'єктивно себе почувати добре, але все одно організм знаходився в процесі відновлення. А ви в цей процес відновлення дали попереднє навантаження. Ви е, трошки необережно поступили зі своїм організмом, а нервова система вона цього не вибачає. Вона тоді переводить в режим стоп, в енергозбереження. І через симптом може нам заявити про те, що час все-таки відпочити. І
0: як ми маємо це зрозуміти? Тобто, чи це питання того, що... Може, в нас якась вже інша хвороба проявляється. Можливо, ми не можемо це списувати там, на постковід і казати, що а, я колись перехворів. А можливо, це вже дає про себе знати якісь інші наслідки. Не знаю, ми захворіли на гриб, скажімо. Чи у нас з'явилися якісь проблеми зі
1: щепотоподібною
0: золозою або що. Тут
1: однозначно не треба чекати, а треба йти до лікаря. Не... От тут той випадок, коли не треба чекати, що пройде саме. Хворіли ви на COVID, не хворіли ви на COVID. Якщо у вас є якісь симптоми, які вас насторожують, зверніться до лікаря, не читайте Google тому що в Google багато пишуть трошки такої подібної інформації. Якщо у вас є сімейний лікар або терапевт, якому ви довіряєте, проясніть це питання з ним. А вже він за потреби скерує до вузького спеціаліста. Або якщо ви точно знаєте, що вам потрібен саме якийсь вузький спеціаліст, будь ласка, як, наприклад, головні болі, порушення сну, дифузні болі взагалі в усьому організмі, якраз цим займаються неврологи. Тому можна напряму йти до невролога.
0: А якщо, скажімо, у нас уже стався цей постковід, ми це відчули, ми ніби, в принципі, ніби і з лікарем поговорили, ми почали це лікувати, лікувати симптоми, можливо, скоригували спосіб життя, можливо, допомогли собі якось медикаментозно. Ми можемо вже розраховувати на те, що цей стан до нас не повернеться? Чи все-таки якась наступна хвиля таких наслідків може до нас повернутися через якийсь час?
1: Я би не говорила, що це наслідки постковіду. Тут треба взагалі визначитися з тим, що це. Угу який це діагноз, чи це стан функціональний, який мене, чи це все-таки є якийсь діагноз, який може мати хронічний перебіг, може мати рекурентний, тобто перебіг, коли все минає, але через деякий час може повертатися під впливом того чи іншого фактору. Таке теж буває, це треба розуміти. Але для того ми говоримо про корекцію способу життя, щоб мінімізувати оці ризики на те, що щось може повернутися.
0: І чи правильно я вас зрозуміла, що для того, аби максимально гладко, принаймні, спробувати вийти після хвороби, потрібно поступово додавати собі навантаження, а не одразу там отримали негативний
1: тест, почекали 2-3 дні і вийшли якби, в наш звичний режим роботи до хвороби. Так, все вірно. А, тут треба дати собі час, не навантажувати себе розумово одразу на повну міць, на повну потужність, тому що головний мозок – це орган, який споживає до 20% усіх енергозапасів організму, він дуже такий ненажерливий. І якщо ви одразу повернетеся на повну міру до роботи, ви підключите мозок, а ще плюс фізична якась робота, наразі після ковіду організм не має стільки ресурсу енергетичного, щоб одразу забезпечити всі органи і системи. Починаються проблеми. Починається той самий «брейнфок», порушення концентрації уваги. Чому? Тому що еволюційно для нашої нервової системи функція пам'яті, вона важлива. Пам'яті, запам'ятовування, концентрації – їй би важливо забезпечити життєво важливі органи, типу серцево-судинної системи, травної, щоб ноги швидко бігали. Тому з'являється така симптоматика. Якщо поступово входити в цей е, в вас життєвий звичайний соціальний процес, то такі ризики мінімальні. Це треба теж собі розуміти. В кожного є свій запас. І тут важливо прислухатися до себе і дослухатися до потреб свого організму. Організм дуже чутливий, він завжди підкаже, як краще робити. Комусь, звісно, він підкаже гіпертонічним кризом за 200, комусь він підкаже мігреню, а хтось просто розуміє, що ось я вже втомився, я відчуваю легку втому, піду, там, поп'ю чаю, прогуляюся. І це був би кращий варіант. І от стосовно мігрени і головних болей.
0: Як тут дати собі раду і, ну, скажімо так, не завести себе у стан, коли прийом знеболювальних таблеток стане нашою такою звичною щоденною рутиною, тому що немає часу, тому що я маю вийти на роботу, тому що в мене діти на дистанційці по голові скачуть. І просто набагато легше закинути в себе умовний ібупрофен там, чи щось інше і спробувати якось прожити ще
1: один день. З головним болем тут взагалі така цікава штука. А, взагалі частота головного болю і... Гострого і хронічного, вона досить високо була і до ковіду. А в ковіді вона зросла. Безумовно, це пов'язано з тим, що ми більше сидимо вдома, менше рухаємось, і всі відчуваємо той чи інший рівень стресу і тривоги. Це посилює частоту головного болю. Але Ті, хто, наприклад, навіть ніколи не мав головного болю за на ковід, вони досить часто скаржаться на те, що головний біль під час ковіду і після, він просто є нестерпним, він погано знімається прийомом якихось анальгетиків, і це дуже порушує функціонування щоденне. А проблема для нас, неврологів, зараз в тому, що головний біль після ковіду дуже часто хронізується. А хронічний головний біль, він не лікується звичайними знеболювальними. І тут у нас виникає така проблема. Людина має головний біль. Вона йде в аптеку і просить порекомендувати якісь пілюльки від головного болю. Починає ці пілюльки вживати. Це може бути ібупрофен. Є взагалі куча препаратів, яких рекламують, взагалі яких не повинно бути в рекламі, тому що вони більше зло, ніж добро. І починається самолікування. Самолікування протягом тижня, двох, трьох, а тоді на хронічний головний біль. Нашаровується головний біль, який викликаний надмірним вживанням лікарських засобів. І тут вже проблема, тому що його лікувати – це така терапевтична складна задача, з якою навіть не кожен невролог може справитись, бо є, ну, це реально є складно. Це, по суті, як зняти з залежності людину. І зараз на постковіді ця проблема стає все актуальнішою стосовно головного болю. Тому я би тут зверталася до тих, хто буде слухати, хто має таку проблему, і просила. Перше, не зловживайте знеболювальними засобами. Якщо у вас все-таки головний біль такий, що став майже щоденним, або настільки вам псує життя, що ви не можете не їсти, не спати, у вас так болить голова, приходьте до невролога. Можливо, вам не потрібен звичайний знеболювальний засіб, який ви можете придбати без рецепту. Тому що профілактичне лікування це є рецептурні препарати, але правильно підібрані. А чи варто
0: терпіти при цьому головний біль? Скажімо, от я боюся йти до невролога, я не знаю, боюся, що ще щось знайдуть, наприклад, є ж така поширена думка серед пацієнтів. Або у мене немає часу, тому що, знову ж таки, діти, сім'я, робота, я намагаюся наздогнати те, що я випала під час хвороби, там, чи була в лікарні, чи просто відлежала там вдома тиждень або й два. І я стараюся, я розумію, що не можна пити щодня, наприклад, анальгетики від голови, тому намагаюся всіляко відтягнути момент, коли потрібно таки прийняти цю таблетку, тому що більш стає нестерпним. Я роблю собі гірше, чи краще потерпіти там до
1: останнього, щоб не приймати таблетки кожного дня? Терпіти головний біль не можна з декількох причин. По-перше, коли цей больовий синдром є постійний, він впливає і на інші органи і системи. Трошки інше починає працювати серце. Трошки інше починає працювати ендокринна система. Тому такий системний вплив від болю він буде завжди. І якщо біль у вас нестерпний, а ви його намагаєтесь пригнічувати медикаментозними засобами, по-перше, ви можете маскувати картину чогось не дуже хорошого. Це рідкісні випадки, але так дійсно буває і і чим раніше ви звернетесь, тим більше шансів на те, що з цього можна легко вийти, і з мінімальними затратами і фінансовими, і психологічними це подолати. Але якщо ви затягуєте, то ви самі себе доводите до хронізації, а з хронізації вийти вже трошки така задача на подумати. Угу. Гаразд, і якщо, скажімо,
0: цей головний біль або наша слабкість спричинена тим, що у нас нам бракувало кисню. Е- як з цього стану виходити? Тобто, я не знаю, себе максимум відправляти в ліс, чи кудись на природу, чи виходити на пробіжки, ну, або що?
1: Тобто, як цей стан природно можна спробувати скоригувати? З пробіжками обережно, взагалі з фізичним навантаженням дуже обережно. Поступово його потрібно повертати, якщо воно у вас було в рутині, якщо не було, то там якісь мінімальні розтяжечки, або все-таки прогулянки на свіжому повітрі. Після гіпоксії... Організм відновиться і мозок відновиться, дайте йому час. Він сам собі добере ці ресурси. Немає такого якогось засобу, який досить швидко вімкне ту кнопку і поверне вас на вихідний рівень. Це не відбувається за день, це не відбувається за тиждень. Треба час. Ви можете це прискорити, якщо ви будете більше гуляти, Менше сидіти у задушливому приміщенні. Якщо ви будете харчуватися адекватно, виключити, знову ж таки, за допомогою лікаря якісь ендокринні проблеми, бо, наприклад, дефіцит заліза той самий, який є постачальником кисню в організмі, десь собі допоможете вітамінками за допомогою лікаря, тут ви процес прискорите, але більше ніяк.
0: І якщо ми говоримо саме про медичні призначення, так трішки до цього блоку перейду, саме до медикаментозного якогось лікування. Людина ж часто у нас особливо, коли багато ліків продаються без, без рецепту, можна в аптеці купити, вони можуть собі такий доволі великий діапазон набрати різних пігулок, різних вітамінів, я не знаю, полікомплексні вітаміни, або радять там і цинки, вітамін Д, і залізо, як ви вже сказали. А наскільки це безпечно, коли я сама як пацієнтка от вирішу, що от Мені знайомі порадили, що після ковіду їм допомогла там вітамін С, вітамін Д, бо вони були вдома, не бачили сонця. А ще краще купити там упаковку вітамінів, які є всі вітаміни, які нам нібито потрібні. Просто їх пити, і воно нібито прийде. А саме прийде.
1: Зараз це самолікування і прихильність до лікування натуральними препаратами, біодобавками, вітамінами, вона має якісь такі масштаби теж пандемії. А є оборотна сторона медалі. По-перше, треба пам'ятати про те, що те, що допомогло вашій подрузі, вашому сусіду, воно не обов'язково допоможе вам, тому що всі люди різні і всі організми різні. По-друге, те, що ви називаєте бадами, натуральним лікуванням, вітамінами, воно теж є хімічно вироблене. І найкращий натуральний вітамін – це харчування. А якщо вже ви приймаєте біодобавки, то приймайте їх за призначенням лікаря. Тому що, наприклад, ми зараз стикаємося з іншою проблемою. Всі масово почали пити вітамін Д у якихось ненормальних дозах по 10-20 по 20 тисяч одиниць. І ми маємо купу гепатитів. Тому що вітамін Д має гепатотоксичну дію. Токсичну дію на печінку. Так само вітамін А. Ну, лікувати хронічний криптогенний гепатит – це така собі історія. А цього зараз дуже багато. Комбінація цих різноманітних бадів. Інколи дивишся, що приймає пацієнт, і не розумієш, як печінка це витримує. По 5, по 10, по 12 різноманітних бадів. Жменями п'ють крахмал, хоча це все можна отримати з продуктів. Тут я вас закликаю до критичного мислення, тому що Всяка вітамінка, яка продається в аптеці, вона ненатуральна, вона зроблена на хімфармзаводі. Є е, теж по, така поширена думка
0: доволі серед лікарів і серед пацієнтів, така одвічна дискусія, там, що хороший лікар той, який призначив багато препаратів. Якщо лікар відправив додому і сказав, йди пий чай там, і просто дай собі спокій, то людина може подумати, що це, напевно, не зовсім кваліфікований лікар. Скільки препаратів от плюс-мінус ми можемо вважати якоюсь, якимось максимумом чи якоюсь золотою серединою, а після скількох вже починаються, можуть бути певні
1: наслідки, коли там, не знаю, несумісні препарати, наприклад? Дуже хороше питання, тому що цей стереотип, що лікар нічого не робив, просто призначив питний режим дихати повітрям і контролювати кисені температури, цей лікар поганий, він не дав ніякої таблетки, він бездіяльний. Це якийсь такий радянський стереотип, коли треба було напхати капельницями та уколами. Є така штука термін, називається поліпрагмазія. Цей термін означає призначення надмірної кількості ліків. І це класика фармакології. Нас, нас, усіх медиків, вчать одразу на фармакології про те, що поліпрагмазії потрібно уникати. Ми не знаємо, як між собою можуть поєднуватися ліки, в яких, наприклад, буває часто призначено в кількості 5 і більше. Доказові лікарі, як правило, стараються підбирати один-два препарати, максимум три препарати, які потребують тривалого або постійного прийому. Чому? Тому що так ми можемо легше спрогнозувати міжлікарську взаємодію і спрогнозувати вірогідність тих чи інших побічних ефектів, які би могли бути якщо їх цих препаратів стає більше, ніж три, отут уже прогнозованість стає некерованою, і тут важко сказати, що може вилізти, з якого боку. Тут включається те правило, що одне лічиш, інше калічиш – тому завжди є сенс задати питання лікарю, з якою метою ви мені призначаєте оцей препарат, оцей препарат і цей препарат. Я вас запевнюю, що всі хороші, адекватні, грамотні лікарі, вони вам абсолютно чітко пояснять, що цей препарат для того, цей для того, він діє так, він діє так, і поєднати ми їх можемо. Або, наприклад, ці не можемо. Тут же проблема ще стає в тому, що, наприклад, Люди, які мають певні хронічні захворювання, у них уже є якась замісна терапія, там одна, два, три препарати, які вони повинні приймати постійно. І тут от якраз та проблемка, що ми дуже обачно маємо підбирати препарати і уникати надмірного прийому тих же вітамінів тих же мінералів, які чинять токсичну дію на печінку, на нирки і можуть дати нам певні проблеми.
0: Гаразд, дякую. дякую вам за розмову. А нашим слухачам я нагадаю, що ви слухали подкаст «Наукою по ковіду» від видання Ліга.нет, і він виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Подкасти виходять щотижня, це огляди свіжих наукових досліджень, а також розмови з медиками, експертами та науковцями. Почуємось.
1: Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліга.нет».